Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski, Lars Klintvall och idag med Peter Gärdenfors. Hej! Hej! Du är lite av en idol för mig, som jag, eftersom jag läste dig för 20 år sedan och sen dess. Så det är väldigt kul att du är med. Tack! Och vi ska prata om, apropå årets Nobelpris, så ska vi prata om evolutionsteori. Mm. Och specifikt hur man kan tänka på liksom barn och barndom och mm. Mm. Eh, speciellt lek som du yeah. är intresserad av. Utifrån evolutionsteori. Mm. Tyck, låter det som ett vettigt ämne? Alldeles, alldeles utmärkt. Det är saker jag är mycket intresserad av. Eh, vill du bara kort presentera dig, vem du är? Jag vägrar pensionera mig som professor i kognitionsforskning. Officiellt så är jag pensionär, men jag är fortfarande ganska aktiv och skriver saker. Eh, I mina forskningsintressen så håller jag på med... Ganska mycket om begrepp, hur vi lär oss nya begrepp, hur vi, eh, hur vi uttrycker oss i språket, alltså språkets betydelser, hur orden får mening. Eh, och så är jag också intresserad av människans evolution, det mänskliga tänkandets evolution, eh, framförallt undervisningens evolution och språkets evolution. Det är mina huvudsakliga forskningsområden. När du säger undervisningens evolution, då menar du inte skolläroplanens evolution? Nej, jag menar den vanliga vardagsundervisningen som sker medan vi växer upp som, som människor framförallt. Jag menar, skolundervisningen är ju mycket sen tillkommet i, i människans utveckling. Men det, det hoppas jag att vi kan prata om. Det är ju mm. superspännande. Mm. Um, och du berättar att du precis kom från en disputation om dinosauriekognition. Ja, det var en, intressant. De tittade på hur, hur dinosaurier följer andras... Bli, förlåt, fåglar och krokodiler som är nu levande dinosaurier följer andras blickar bland annat och hur de leker. Så att det, det var mycket relevanta teman. För det, fåglar i alla fall, vet jag, har ju du skrivit om mm. eh, fåglars lek. Så ja. det kommer vi ju säkert återkomma mm. till också. Men om vi backar lite där och pratar om människor och män, mänsklig evolution, vår evolution. Eh, för det jag tänker lite grunden när man pratar om liksom, vad människan är evolverad till och liksom, vad vi anpassade till. Förutsätter ju det att vi har någon sorts idé om vilken miljö det var mm. som vi evolverade för att passa i. Ja. Alltså man snackar om så här savannen, eller i djungeln mm, sa man, mm, ja. för länge sedan, nu säger man ja. att savannen. Eh, vad vet man egentligen om det där? Liksom, vad tänker du att det är för miljö vi är anpassade för? Alltså, alltså den mest 
accepterade hypotesen. Det finns många olika varianter. Men ändå att eh, vi hade gemensamma förfäder med schimpanserna. Så de var inte schimpanser och vi var inte människor. Utan det fanns en gemensam förfader. Och på den, för 6-8 miljoner år sedan så var det huvudsakligen skogstäckt i östra Afrika. Men då började klimatet ändra sig och landskapet torkade ut. I, i västra Afrika, det nuvarande Kongo, så är det fortfarande skog kvar. Men i östra Afrika blev det savann, öppna landskap. Och då delades det här förfäderpopulationen upp i två grupper. De som stannade kvar i skogen. Och det blev utvecklades till schimpanser och dvärgschimpanser så småningom. Och så flyttade en annan grupp, eller anpassade en annan grupp sig till livet i mer öppna landskap. Det som vi kanske kallar savannen, men vi har ju lärt oss att bli... Väldigt flexibla och kan anpassa oss till många typer av landskap. Men i alla fall, det öppna landskapet är nog det vi ska tänka oss som den grundläggande ekologin för det som skulle bli människor. Och alltså vad är det? Serengeti? Man får en sån bild med ja, det, visst, visst, och... Ja, ja. och mycket mindre frukter, mera, mera djur, mera rotfrukter om du vill tala om, om, om födoämnena. Vad var det? Precis, vi åt rotfrukter men ja. vi åt också andra ja, djur. Alltså, vi, vi blev, även schimpanserna äter kött. De fångas med mindre apor och, och delar dem mellan sig och äter upp dem. Det är inte särskilt, och de äter en del insekter. De äter alltså proteiner, animalisk föda också. Men vi har nog anpassat oss till att äta mera animalisk föda, mera kött. Det spekuleras om vi från, från början var asätare eller om vi från början var jägare. Men det, det är fortfarande obestämt. Men vi har anpassat oss till en mer köttbaserad del. Men hela tiden så fanns det ju andra växter på, på savannen som vi använde oss av. Och rotfrukter är ganska intressanta för att de är svåra att komma åt. Och de är i allmänhet ganska giftiga. Så det första det är med att vi lär oss att laga maten. Det vill säga att värma upp de här rotfrukterna som deras gifter försvinner. Och vi kan ta, ta, ta tillvara dem på bästa sätt. Alltså när man börjar med eld? Man börjar med eld, ja. Och det tror man är minst en miljon år sedan. Men psykologer älskar ju att prata om liksom, du vet, så här, eh, fight-flight-responser och att när det kommer en tiger så ska man bli rädd och såna här grejer. Mm. Är det en realistisk beskrivning att tänka att det sprang runt tigrar där som vi skulle gömma oss för eller akta oss för? Tigrar finns inte i Afrika men däremot fanns det lejon och en, en del andra, andra rovdjur som inte var bra för oss. Vi lärde oss att samarbeta. Människan är nog det mest samarbetande djuret och det är en konsekvens av att vi lever på savannen. Så en, som en del av den här teorin som säger att vi var asätare går ut på att vi lärde oss att kasta sten på hyenor och andra och lejonen som satt vid oss, oss, de döda djuren och vi skrämde bort dem och kunde då få tag i det här köttet. Det är en, det är en spekulation, man vet inte, har inte så mycket evidens för det men det är en tanke. Vi samarbetar om, om att skaffa föda och vi är väldigt bra på att dela föda vilket de andra djuren inte gör. Alltså att vi delar frivilligt med oss. Vi, vi delar frivilligt med oss, ja. Och inte bara till sina egna barn då? Nej, 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 nej. Mellan vuxna. Hela stammen, hela, hela, hela gruppen. Mm. Hur stora grupper tänker man sig att det var vi bodde i? Ja, det är en väldigt intressant fråga. Och, eh, alltså, schimpanser lever i grupper om 30-50 individer. Eh, eh, människorna lever nog i vad man kallar på engelska fish and fusion alltså det, vill säga man går, det finns en familjegrupp en, extern, en stor familj kanske med ett par bröder och deras hustror och barn ehm, eh, sen finns det då en stam, en grupp men det, Robin Dunn var en engelsk psykolog och sagt att den naturliga människogruppen är, har en storlek på, storlek på ungefär 150 individer 
Men vi kan gå tillsammans i, i grupper som är betydligt större och vi kan splittra oss under, under kortare tider i mindre grupper. Men, men kanske 150 är någon sorts grundsiffra för den mänskliga populationen. Och tänker du att det är meningsfullt att prata om liksom en stabil miljö som vi är anpassade för? Eller ska man tänka att den var... Dels att den har såklart har gått väldigt lång tid sedan vi gick därifrån. Alltså det har gått hundratusen år när vi inte ens har varit i Afrika. Mm-hmm. Några av oss i alla fall. Och att den, hur stabil den där själva ursprungsmiljön ens var. Vad ska man liksom tänka om det där? Alltså, stabil, den, den är nog 6-8 miljoner år gammal, alltså savannerna. Och vi har haft ganska god tid på oss att anpassa oss till den miljön. Men sen har vi ju också lärt oss att bygga skydd, att bevara mat över längre tider. Och det har gjort att andra ekologiska miljöer, det vill säga utanför Afrika, har blivit möjliga för oss att leva i. Vi har lärt oss att fånga fisk, som också har ökat födertillgången. Så att vi har ju egentligen skapat oss en kulturteknik som gör att vi kan leva över nästan hela, hela jordklotet. Det är egentligen bara polerna där vi inte lever. Ja, men, men tänker du liksom att det är en envägsgrej? Att, att genetiken är stabil och att vi har lärt oss grejer? Eller finns det en tvåvägsgrej att vi har anpassat genetiskt? Av vår teknik och liksom att vi har flyttat eh, på det, det, är en, det är en väldigt intressant fråga. Och det finns ju de som hävdar att det finns en kulturell komponent i, i genetiken. Ja, det, där är jag inte, eh, har jag ingen förmåga att bedöma detta. Men däremot, vi har inte bara skapat, eh, så att säga, det är inte bara ekologin, vi har skapat en kultur som gör att vi, vi kan anpassa oss till mera, eh, mera eh, varierande miljöer. Mm. Den, den, den utvecklingen är nog viktigare än den genetiska i alla fall. Även om det kan, kan hända att det finns genetiska komponenter också. Men du har ju skrivit bland annat om det här med att om det här begreppet neoteni. Mm. Berätta vad det är och hur det är relevant för den här diskussionen. Alltså neoteni betyder att vi har blivit barnsligare, kroppsligt sett och, och mentalt sett. Det vill säga att vår utveckling går långsammare än hos, hos andra djur. Och det kan man ju se kroppsligt sett genom att vi har betydligt rundare och huvuden än de andra primatarterna, alltså de andra stora aporna. Vi har till och med aningen rundare huvuden än neandertalarna hade. Alltså, de, de har mer liksom käkar som åker framåt. Ja. Nej, men alltså, framförallt är det så pannloborna som har gjort blivit större hos oss. Va? Mm. Och det gör ju att våra huvuden, om vi jämför med de andra aporna så ser vi mycket barnsligare ut än, 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 än de andra aporna egentligen. Därför att vi har, vi har de här rundade huvuden. Och det är då en, en konsekvens av att hjärnans utveckling går ganska långsamt hos, hos människans barn jämfört med de andra, andra djurens ungar. Det verkar jättekontraintuitivt. Alltså att människor och barn, deras hjärnor utvecklas långsammare. Ja, vi har den längsta barndomen av alla djurarter. Okej, vi är barn fram till ungefär, men det här är sudiga gränser, men ungefär 12 år. Och sen blir vi tonåringar. Va? Alltså i, meningen, i meningen att vi kommer i, i, i puberteten. Ja. Ja. Och schimpanser kanske ungefär vid nio års ålder. De enda som är jämn gamla med oss är elefanterna som också kommer i puberteten vid, vid, vid 12 års ålder ungefär. 
Men och då kan man ju fråga sig, varför ska vi vara barn så länge? Va? Det är ju kostsamt för föräldrarna att hålla, hålla ungarna vid liv och uppfostra dem och, och ge dem mat och så vidare så länge. Så det måste vara någon vinst med detta. Och vinsten är ju att vi hinner lära oss väldigt mycket mera. Och föräldrarna hinner visa oss mycket mera under de här tolv åren än vad de andra djurarterna gör. Men förlåt, så ur apornas perspektiv är det som att människor är bebisar som aldrig blir vuxna? Typ. Jag vet inte om de har det perspektivet, men om, du, <laughs> Nej, om, du tittar, om de tittar på våra kroppsformer så ser vi nog mycket barnsligare ut än, 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 än vad de gör. Ja. Så det är både att vi kommer i puberteten senare, men även efter att vi har kommit i puberteten så är vi liksom barnsligare Ja, så senare. huvudet framförallt är ju en annan, har en annan form än hos de andra. Vi har, vi har mer barnsliga huvudformer än, än vad de har. Mm. Är vi också barnsligare till sätt? Ja, det är vi. Det är vi ja, då är vi redan inne på lite här med att vi leker väldigt mycket. Eh, och eh, ja, vi är väldigt sociala också, det är en annan, en annan sak. Eh, och, nej, men alltså barnsligheten är ju just det här att vi, 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 det tar längre tid innan vi kommer i puberteten, innan vi börjar intressera oss för att skaffa avkomma och, och, och så vidare. Så det blir det mer krävande för föräldrar som är människor som ja. kanske måste ta hand om dem bättre. Ja. Men vad sa du? Fördelen är att man har hunnit lära sig fler grejer. Hinner, hinner lära sig mer, mycket mer om, om världen runt omkring. Men för att, jag vet att jag läste någonstans som du hade skrivit att eh, människor, barn är långsammare motoriskt. Alltså långsammare ja. med att lära sig ja. gå. Ja. Eh, vad var det mer? Du hade fler exempel. Ja. Liksom. Ja, det är alltså att vi, våra, på grund av att vi går på två ben så har våra höfter, eller kvinnornas höfter, blivit smalare. Det gör att födselkanalen är trängre hos människan än hos schimpanserna. Och det gör att människans barn måste födas relativt outvecklade. Eh, vi har väl ungefär samma längd på, på eh, förlo- heter det graviditeten. graviditeten. Men, men eh, människans barn kan ju inte röra sig. En, en schimpanser kan gå efter sex månader va? hos ett barn tar det ett år innan, innan vi, de kan gå själva och motoriskt sett så ligger vi långt efter, långt efter eh, många av de andra aparterna, det är ganska länge va? Så att, Men du har också skrivit det omvända att människor och barn lär sig vissa färdigheter Kognitivt är vi snabbare på utvecklingen så ett rätt roligt exempel är att om du ger en, ett barn som inte kan gå en, en, eller som, det, det finns en sak som ligger utanför barnets räckhåll och du ger barnet en pinne så kan en 12 månaders baby förstå att man kan använda pinnen och komma åt det här gosedjuret eller vad det nu är för någonting gör du samma sak med en gorilla en gorillaunge som får en pinne för att kunna nå en sak utom räckhåll så måste gorillaungen vara 26 månader alltså drygt två år för att klara av det här problemet så det här med att vi fattar att vi kan använda pinnen det läser människobarnen mycket snabbare än vad gorillaungarna gör är det, en, är det en skillnad i liksom hur bra man är på att imitera det där? Eller är det att man listar ut det problemet själv? Tror du? Alltså det är en väldigt intressant fråga. Vi barn, småbarn imiterar ju väldigt tidigt. Det finns ju till och med som studier som säger att de imiterar vid födseln. Alltså hur man öppnar läpparna och munnen och sånt där. Jag vet inte om man har gjort samma studier på schimpanser. Det har man förmodligen gjort men vi imiterar väldigt mycket och barnen så fort de kan så fort de kan gå, så fort de kan göra saker med händerna så imiterar de vad andra, andra gör kring oss och det här är ju väldigt viktigt för, för vår inlärning 
Apor imiterar också, så de, de lär sig att knäcka nötter med stenar. Och då ungarna sitter och tittar på föräldrarna och lär sig så småningom. Det här tar tid, det är svårt att knäcka nötterna. Men de lär sig hantera stenarna och genom imitationen. Är det bara andra apor som gör imitationer? Eller finns det andra Nej, det, det, finns, det finns imitationer i många djurarter, det gör det. Fåglar gör imitationer, eller hur? Jo, det gör de. Fåglar imiterar också. De lär sig att, att exempelvis kråkfåglar släpper ganska ofta. De hittar en valnöt och så släpper de för hög höjd ner på gatan för att knäcka det. Då lär sig ungfåglarna att det här är ett bra beteende. När jag ser en valnöt så ska jag också flyga upp och släppa ner den. Men och det här som du också var inne på, då, om vi ska börja prata om det som vi egentligen är mest intresserade av, det här med lek. Hur skiljer sig liksom lekbeteenden hos, hos människor, barn och andra djursbarn ut? Mm. Alltså man måste skilja mellan olika typer av lek. Det ena är objektlek. Man leker med någon skojig sak. Vi har ju leksaker och mobiler för våra småbarn. Men apor leker med allt som finns runt omkring. Många djur leker med objekt. Till och med sköldpaddor leker med bollar om man ger dem en sådan. Sen har vi då de här, vad ska vi kalla motoriska lekarna, att du hoppar och springer och testar hur långt du kan göra va? Eh, hoppar upp och ner för grejer om du tittar på små getkid så gillar de att hoppa upp och ner på, på stenar va? för att träna sin, sin klätterförmåga så de motoriska lekarna, de hittar vi också hos många djurarter och sen har vi de sociala lekarna och bland djuren är detta kanske framförallt leksmål. men det är också att man jagar varandra och springer efter och så vidare hos människan är de här sociala lekarna, de dominerande. Det finns lekslagsmål ibland, eh, ibland barn, det vet alla föräldrar. Men vi får ju också låtsas lekar ganska tidigt. Ungefär vid två års ålder så börjar människobarn låtsas i sina lekar. Innan det så sitter de mest bredvid varandra och, och tittar på den andra. Det finns imitationer. Om ett barn håller på med en leksak så, så gör andra, an, andra barnet liknande. När de är ungefär två så brukar de börja skapa de här grupplekarna. Man, man leker eh, kanske något, något spel eller några vi har ju legogubbar vi har alla de här figurerna som man kan använda men man börjar också leka låtsaslekar men lite äldre, så liksom mamma, pappa barn, gå till doktorn leka skola, leka tjuv och polis och så vidare det är de här rollspelslekarna de hittar vi inte hos de andra djuren rollspelslekarna Men det är för att det förutsätter ett språk Eh, inte riktigt eh, det är naturligtvis det hjälps av, av, av språket men om du tittar på de här barnen som eh, det, alltså du, du kan sätta två barn som inte har något gemensamt språk bredvid varandra och de börjar leka rollleka i alla fall de, de, för de, de kan rollerna, de känner till rollerna va? så att det ah. förutsätter en viss kulturell kompetens ja men eh, naturligtvis språket hjälper till väldigt mycket men, men det är inte, inte helt nödvändigt Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du nämnde de här jätterna som tränar på att hoppa upp och ner från stenar. Liksom, att funktionen där är att öva på den där motoriska färdigheten. Det är precis, som... det är väldigt mycket motoriska övningar. Men är, skulle du säga, är det rätt att tänka att all lek är funktionen evolutionärt är att man för, liksom, övar på någonting som kommer vara användbart när man blir äldre? Alltså då kommer vi in på en väldigt besvärlig fråga. Det är liksom vad det är lekens funktion. Den gamla teorin var att det här är, det, vi har överskottsenergi och vi måste göra någonting med den. Det tror inte särskilt många på, på längre. Eh, fast det finns ett litet undantag, nämligen att barn som är sjuka eller hungriga eller rädda, de re- leker inte för de har inte, de har inte energi nog, de har inte kraft nog att, att göra detta. Så alltså, det Bort, liksom. Du prioriteras bort. Ja, du, har inte, du, har, du måste prioritera dina mer grundläggande behov först. Eh, men sen kommer då teorin om att vi leker för att lära oss. Och den har varit ganska dominerande. Men den, den stämmer inte riktigt heller. Alltså. Man tänkte att alltså, kattungarna lär sig att träna på att jaga för att bli bättre på att fånga möss när de blir stora. De springer efter tussar på golvet och sådär. Det är en träning för, för jakten. Men det visar sig att man har gjort kanske lite stiga experiment mot katter att man har hindrat dem från att träna det här och det har visat sig att de blir inte sämre jägarna de blir större de, de klarar det bra i alla fall så att den här träningen spelar nog ingen större roll för dem och likadant man har sagt att lekslagsmålen då, det är mest hannar eller pojkar som, som ingår i, i lekslagsmålen man tänkte att det här är en träning inför framtida slagsmål men lekslagsmål fungerar på ett helt annat sätt än, än riktiga slagsmål man är mycket försiktigare man, man, tar, man, man turas om i, i lekslagsmål, det gör du aldrig ett riktigt slagsmål Alltså, så det är inte relevanta beteenden. Det är inte relevanta beteenden helt enkelt. Och då finns andra teorier som säger att okej, okay, lekslagsmålen är för att etablera social rangordning. Det är ett undantag. Ett undantag ja. Och nu finns det andra teorier som säger att det här är för att träna vår planeringsförmåga för vår framförhållning. Genom att leka så ser vi, vi provar olika beteenden och så ser vi konsekvenserna. Så att det kanske den nyaste teorin är att vi, vi tränar vår, vår, vår tänkande om framtiden, vår planeringsförmåga genom, genom lekandet. Och det gör det också i sociala relationer. Vi tränar vår, vår förmåga till sociala interaktioner genom, genom leken. Men är det rimligt att tänka att det kan vara att motorisk lek skulle kunna fylla funktionen att bli bra på att hoppa på stenar? Att jätterna ja. gör det för att bli bra på att hoppa på stenar. Mm. Medan det här som du säger, jaga och de här sociala lekarna har en mer generell... Ja, på mer generell också. Jag menar just att du, du tränar dig på att, att framförhållning helt enkelt, att du ligger före i tiden och det, det har man mycket att vinna på som vuxen att kunna planera, tänka hitta på nya, nya idéer om hur man löser problemen. 
Det är ju um, vis form av inlärning, men inte samma sak som att lära, lära sig en skicklighet. Det, så, det, 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 är mer, det är mer allmän kompetens. Ja, precis. Mm. Men skulle du gå så långt som att säga att liksom anledningen till att människan har varit den liksom framgångssagan som vi har varit hittills i alla fall mm. är på grund av det här liksom att vi har den här långa barndomen där vi leker längre? Delvis är det ju det, därför att det gör att vi kan, vi kan, lära, oss, vi kan lära oss mer. Men barndomen hjälper ju till att lära, det är inte bara leken utan vi ser hur de vuxna beter sig, vi har möjligheter. Att, men vi, fram, jag skulle också säga en annan väldigt viktig faktor är samarbetet. Alltså vi samarbetar mer än andra djur, vi samarbetar på många olika sätt. Och vi har delat upp våra... En form av samarbete är ju att vi delar upp våra arbetsuppgifter. En del går ut och jagar, en del går och samlar mat, en del stannar hemma och passar barnen ungefär. Det är liksom en, en klassisk eh, arbetsfördelning. Och, de och det stannar, gör inte andra de, djur, utan då gör alla samman. De 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 mammorna tar hand om sina ungar för det mesta. Okej, okay, det finns djurarter där det är papporna som tar hand om dem, men de är ganska sällsynta. Mm. Just det, men gör liksom annars att dela arbetsuppgifter på det sättet. Att dela nej, upp arbetsuppgifter nej, på det nej, sättet. Nej, är det, nej det är bara att liksom ta hand om barnen där det är honorna som tar hand om. Eh, där finns det vissa arbet- men inte annars. Alltså. Det är ingen som, eh, som gör den här systematiska arbetsutbildningen som vi gör som människor. Och det har vi ju förmodligen gjort väldigt tidigt. Alltså redan för två och en halv miljoner år sedan så hittar man eh, eh, tendenser till, till sådana här arbetsfördelningar. Om, för nu pratade du om liksom att barnen imiterar väldigt bra att liksom leker. Det omvända, att man liksom medvetet lär ut till barn. Mm. Gör andra djur det? Nej. Det finns nästan inga exempel alls på medveten undervisning hos barnen. Det finns exempel på vad vi kan kalla att man underlättar för ungarna att lära sig. Så när kattmamman släpar hem en halvdöd mus och låter kattungarna leka med den så, så underlättar hon för dem att, att träna sig på, på att fånga katter. Det finns, eh, vad heter de på svenska, surikater, alltså de här sydafrikanska djuren som lever ganska mycket på skorpioner. Där tar föräldrarna hem skorpioner men de beter av taggen, så den giftiga taggen på skorpionen så ungen får träna sig på att fånga en skorpion och äta upp den utan att riskera att bli stungen av, 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 av giftiga taggen. Men det här visar sig att de här sakerna är väldigt åldersanpassade. Det beror på hur gammal ungen är, inte hur mycket den kan. Hur, hur föräldrarna anpassar sitt, sitt beteende. Det finns fåglar som visar var det finns, sina ungar var det finns föda och hämta. Hönsfåglar pickar på ett ställe där det finns mat och då kommer kycklingarna dit. Va? Så att, det, de underlättar, men de, de, de undervisar inte på det sättet att de visar hur man gör. Det är förmodligen unikt för människan, men som eh, djurforskare så kan man, eh, det är möjligt att vi hittar motexempel på detta i, i framtiden. Men människor gör det där alltså? Jo, ja, vi, vi gör det och vi gör det på många olika plan. Och vi undervisar inte bara våra egna barn. Alltså när jag talar om det här att stanna hemma med barnen så finns det den så kallade farmorshypotesen som säger att anledningarna till att kvinnorna har menopaus det har inte andra djur schimpanser fortsätter att föda ungar hela livet igenom anledningen till att vi har menopaus hela vägen till ålderdomshemmet hela, hela, till ålderdomshemmet, absolut 
Mänska, människans kvinnor har menopaus och den teori man har om detta är att de vinner mera på att stanna hemma med döttrarna nej, ja, nej svärdöttrarnas unga blir det för att det är liksom döttrarna som flyttar in eh, och tar hand om dem än att de själva ska föda barn de kan ta hand om många och de kan då undervisa ungarna medan de är hemma i läget eh, så att en del av grundutbildningen är nog från farmödorna och det här är samma sak ändå, att vux- människor barn är så kostsamma. Liksom. Ja. Så att man måste satsa en massa undervisningsresurser på ja. att få dem att När barnen är riktigt små så hänger de med mamman ut på ryggen, eller på magen, förmodligen på ryggen när det gäller människor. Och... Men när de blir lite större så blir de hem, ganska ofta lämnade hemma i läget. Det här är data vi har ifrån, ifrån existerande jägarsamlarsamhällen. Men det finns då spekulationer om att de här strukturerna har funnits väldigt länge. Va? Och det är en del av det jag kallar för arbetsfördelningen. Har du något boktips? Liksom, eh, någonting om man vill läsa något som du har skrivit eller någon annan skrivit om man är intresserad av barn och evolutionsteori? Alltså, framförallt så finns det ju en bok på av, som är utgiven, en antologi med en, en massa uppsatser om lekande. Boken heter Lära för att leka. Den är utgiven av Mikael Jensen på studentlitteratur för ett tiotal, tiotal år sedan. Den finns säkert tillgänglig fortfarande. Där har jag skrivit om, om leken ur ett evolutionärt perspektiv i ett kapitel i den boken. Leka för att lära. Ja. Strålande. Mm. Tack så hemskt mycket Peter. Tack så mycket själv. Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.